0: За более чем 28 лет моей жизни сложилось так, что я никогда не видел живого фокусника. Конечно, я видел выступление на ютубе, и это не значит, что я никогда не видел фокусника, но не вживую. Наверное, чтобы закрыть этот гештальт, я и пригласил сегодня Евгения Коверзина, профессионального иллюзиониста из Самары, который уже 15 лет зарабатывает тем, что обманывает людей так, что они еще остаются этим довольны. С ним мы обсудили становление его карьеры и что привело к ней, настоящую задачу иллюзиониста, каково быть отцом иллюзионистом и множество других тем, которые вы всегда хотели обсудить с фокусником. Кстати, пока есть возможность, немного новостей. За более чем год подкаста я понял, что мне очень нравится пиздеть, но не очень нравится потом монтировать то, что я напиздел. Поэтому у подкаста появился монтажер Артём. И теперь, возможно, возможно, подкаст будет выходить чаще. Насколько я чаще пока не ясно, потому что возможно монтажер Артем бросит меня в любой момент ради подкаста получше. Ей еще одно важное техническое объявление. Один из следующих выпусков подкаста я буду записывать в прямом эфире. И на этот прямой эфир смогут попасть абсолютно все, кто поддерживает меня на патреоне. Например, Милошевич, Крис Сатун, Иван Талачев, Дмитрий Николаев и Влад Зингер. Так что во время прямого эфира патроны смогут задать вопросы гостям вы правильно услышали, гостям, вживую. А тем патронам, кто не успел попасть на прямой эфир, будет доступна полная версия записи. Все подробности о том, как и когда, я сообщу на Патреоне, так что переходите по ссылке в описании, и я напоминаю, что принять участие смогут абсолютно все патроны, вне зависимости от того, сколько денег вы отдали на энергетики для монтажера Артема. Ну и не забывайте делиться подкастом с друзьями, ставить ему 5 звезд в iTunes или даже писать отзывы, потому что только так я смогу попасть на подкаст «Один дома». На этом с техническими объявлениями покончено, и половина слушателей уже отключились на этом моменте, поэтому у микрофона Никита Фреймут, и это 14-й эпизод подкаста «Никита хватит», в котором я высказываю свое мнение по темам, в котором мои гости удивляются меньше меня. Есть понятие фокусник, есть понятие иллюзионист, есть понятие трюк у иллюзиониста. Ага. Поясни, пожалуйста, разницу между ними. Чем отличается фокусник от иллюзиониста? По сути, для простого обывателя ничем. Это один и тот же человек.
1: А если вдаваться вот именно в совсем специальность нашу, да, иллюзионисты, там фокусники, те, кто занимается иллюзией, то принято считать, что фокусник, который показывает фокусы с разными предметами, а иллюзионист тот, кто работает с большими коробками, с аппаратами, там распиливает женщину, там еще что-то происходит. То есть
0: когда полноценный перформанс да, происходит. Да, то есть
1: э, у нас есть такая градация иллюзион. Что такое иллюзион? Это большой какой-то трюк. Э, и, соответственно, те, кто работает с этими трюками, называются иллюзионисты. Uh -huh. Но простой человек, он для него иллюзионист. Ой, ты показал фокус-картами, ты иллюзионист. Ну да, я иллюзионист. Поэтому, наверное, ты такая стертая уже
0: между для обывателя. То есть, это просто грань. три названия одного, одного и того же действия. Нет, ну
1: трюк, трюк, но это просто трюк. Он все что угодно может быть трюком. этому трюк может быть у гимнаста. Ну, трюк да, 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 у да, это, да. Это как просто,
0: фокусы, просто фокусники тоже очень часто используют термин трюк. То есть это трюк, да, трюк да. Но это больше, скорее всего, из-за ловкости рук.
1: Ну, наверное, да. То есть какой-то трюк. Я покажу какой-то фокус. Фокус, трюк, то есть какой-то обман
0: зрения да, произойдет сейчас. Mm -hmm. Uh, смотри, как ты вообще сам пришел к решению стать иллюзионистом? Да, не за с детства увлекался. У меня папа просто любитель
1: каких-то фокусов был, ну, таких розыгрышей. И я начал там читать книгу Перельман, там, 1902 года, поперло. Потом купил белорусскую книгу по фокусам. В общем, увлекался фокусами, и в какой-то момент кульминационный... Я сломал две кисти на руках, и мне надо было их разрабатывать. Как «Доктор Стрэндж». Ну да, и мне надо было их разрабатывать. Я взял у руки карты, начал их крутить. Если бы не разрабатывал, у меня было бы ограниченное движение кистью. Угу. И в итоге вышло так, что я влился в эту тему. Начал там показывать фокусы на улицах, на Ленинградске, как уличный артист. Потому что всех рядом с собой я задолбал фокус. Ну, ну, постоянно. Слушайте, покажу, каждый фокус покажу.
0: Это и... как я слышал шутку, то, что э, с фразой «вытащи карту» никто никогда на тусовке не будет вытаскивать карту.
1: Ну да, образно. Вот, и поэтому попал в этот мир и начал дальше двигаться, двигаться.
0: Сколько у тебя потребовалось времени для того, чтобы освоиться и уже уверенно выйти на улицу? Не знаю. Ну вот учить
1: то, что я с детства этим занимался, даже вот сейчас со мной списывались некоторые одноклассники, которых я не слышал, там лет 10 уже мучился, они смотрят на мой там профиль в инстаграме, говорят, блин, чувак, а ведь там в классе третьем, пятом, ты же всегда что-то мастерил, какие-то фокусы делал. Я говорю, ну да. Говорит, обалдеть, как это все выросло. То есть, будучи с мелкого ребенка, я сейчас занимаюсь этим профессионально. И получается, весь багаж, который был любителем, я, наверное, через годик уже спокойно, может быть, полгода-год, я уже начинал потихонечку выходить на улицу, потому что мне хотелось найти зрителя. Но потом я все поменял, сказал, что как-то хреново, что я как э, попрошайка прошу внимания людей, надо менять что-то в своей жизни, и я сделал вот как я просто тупо стал профессионалом, чтобы меня приглашали, чтобы люди, наоборот, завоевывали мое внимание, чтобы...
0: Хотели. А что отличает э, профессионального иллюзиониста от э, любителя? Только деньги? Ну, наверное, да. То есть говорить о качестве — это тяжело, и полно
1: профессиональных иллюзионистов, которые зарабатывают этими, этим э, способом деньги, являются полными нулями, совершенно некомпетентными людьми. Но это в любой сфере есть. Это абсолютно любая сфера, это нормально. Э, ну, наверное, да. Я бы, наверное, такую градацию сделал, что если ты получаешь за это деньги, и это основной твой источник дохода, то ты профессионал. А что
0: отличает хорошего людяниста от плохого? Умение показывать фокусы. Ну вот, ладно, возьмем для примера, есть у нас хороший фокус, а есть плохой фокус. Плохой фокус — это, например, шапка с кроликом, а хороший тогда фокус какой? О, да ну тут понимаешь,
1: на самом деле нет плохих фокусов вообще. Угу. То есть вопрос в том, кто его исполняет. Ты можешь взять самый простой, банальный фокус, но сделать это так круто, что это будет смотреться ну, фантастически. И ты можешь взять самый плохой, самый крутой фокус, но сделать это так плохо. А работа иллюзиониста — это делать красиво, делать классно. Фокусы, они так или иначе. Есть, конечно, крылевые фокусы, есть бомбические, есть так себе.
0: Но если ты умеешь, ты можешь даже простите, из говна сделать нереальное шоу. То есть ты считаешь, что техничность, она на втором месте стоит после артистизма? Безусловно. Просто есть же такие иллюзионисты, как, например, Дэвид Блейн, ну, ну они миров... неизвестны на мировом уровне. Конечно. Не сказать бы, что у него очень много артистизма. У него есть определенная своя подача вот это вот с легкой аурой мистицизма, загадочности, но при этом он просто такой: бери карту, взял карту и сделал трюк.
1: Но Блейн это такой свой стиль. Он человек, которому сделали бренд, да, то есть который сам так или иначе сделал свой бренд. И, естественно, это его стиль. Это его стилек и. Все хотят от него именно это видеть, потому что он на таких серьезных щах, как будто ему пофигу, приходит в гетто, делает какие-то трюки,
0: афроамериканцы визжат, mm -hmm. кайфуют. Да, это его стиль, это просто такой человек. А вот то, что он со временем начал там сутки стоять на высокой стелле, то, что он запирал себя в... В льду, то, что он себя закапывал, это можно считать иллюзиями? Потому что это по факту просто он испытывал собственные лимиты. Ну, он этим и славится, что он
1: раскрывает человеческие возможности. Он, например, пытался побить мировой рекорд по погружению в воду. Да-да-да. Он в куполе, вот это, в водяном, там, сколько-то дней провел, потом он задерживал дыхание надолго, чуть-чуть ему не хватило до рекорда. по-моему, даже он его еще и установил второй раз он, да, он показывает э, чудеса тела. Не только именно иллюзию, как мы знаем, где да, там спрятал в рукаве образно или еще что-то, он еще творит э, действительно трюки с телом, он а показывает, что наш организм имеет куда больше возможностей, чем нам кажется. Uh -huh. Он, например, изучал очень долго одну технику выдавливания воды под напором из своего
0: тела. Да, я видел у него этот трюк, когда он там прячет у себя лягушку в кишине, в желудке да, где-то. Да,
1: он вообще увидел это видос вирусный было одного чувака, он какого там был, Тамби, не знаю, там какой-то африканской страны, как чувак набирал воду. Просто он говорит, я должен это уметь. А они целой группы искали, где это было. А не было понятно а вообще. Просто человек в Африке, и вот это все делает. Они каким-то там исследованием, там подключалось огромное количество людей, узнали, откуда чувак. Приехали, нашли его.
0: Тот его обучал, и Дэвид Блэн обучился этой технике. А какие твои любимые иллюзионисты? Кого ты можешь для себя выделить? Или, скажем, от кого то отталкивался, например, Ба. Ну, таких много, на самом деле, для простого обывателя они ничего не скажут, то есть мне нравится там Дэвид Стоун,
1: француз, я лично был на его закрытом мастер-классе, да, на простом мастер-классе был, мне безумно нравится Джефф Хопсон это фантастический чувак, он в составе там за Illusionist. Uh, ну, такие вот фамилии ну, Которые
0: обычным людям не особо известны Нет, конечно,
1: нет Они, вот, Джефф Хобсон, по в Лас-Вегасе работает Дэвид Стоун, он перестал уже практически быть иллюзионистом Он ушел в кино, он снимается в кино uh -huh. Соответственно, его подача трюков Ну, фантастическая,
0: он актер Он просто для меня топ uh, Кстати, как ты относишься к фильмам про иллюзионистов? «Престиж», «Иллюзионисты», «Нао Юсими», да-да-да, вот эти фильмы. Да я не знаю, как хорошая сказка, ведь <laughs> они делают именно все стереотипы,
1: они так их выпирают, таким с гротеском хорошим. В том плане, что вот «Иллюзионист» он взял, там, прошел мимо, все, часов нету. Ага. Или там украл что-то. Ну, конечно, такой фигни не бывает в жизни, это все <laughs> бред. Но так или иначе, зрителям это нравится, создавать из-за «Иллюзиониста» живого супергероя. То есть Супермен, который летает, мы все понимаем, ну, понятно,
0: сказка. А иллюзионист, а он, наверное, может так. Ну, потому что, да, например, в том же самом Sim есть очень клевая экшн-сцена с использованием трюков. И по факту ведь иллюзионист в теории, опять же, в теории может применять эти навыки. И ведь ну, вы реально обладаете а, определенным количеством скиллов, которыми ну, обычный так. человек просто не обладает. И их так... Вы, ты вообще какие-то вот подобные свои навыки в жизни применяешь? Uh, единственное, я применял их раньше, сейчас
1: как-то все это спало. Где-то что-то случайно там мог наручно, что-нибудь такое легкое, да, можно было фокусами расплатиться, так сказать. Поэтому, даже вот сейчас, когда ты обратил внимание, о, колода карт с собой, говорит, это вот гаишная колода карт. А так, да, не знаю, я просто не фанат везде и всюду показывать фокус. Просто когда начинал, это перло в магазине взять, там, опа, превратить пустую бумажку в деньги, отдать и посмотреть на реакцию кассира. Он так смотрит, вроде настоящий, uh -huh. боится ее забирать. Она же только что видел что это белая бумажка была. И ты такой хихи ха-ха. А когда это стало профессиональной деятельностью, ты понимаешь, что ё-моё, затраханный да продавец. И вот, и ты еще его вот этой паришь. И он сейчас думает не о том, что нихера себе, купюра превратилась. Он думает, твою мать, что сейчас было? Разводит меня сейчас, чувак, не разводит.
0: ты Хорошая поделка. То есть, Такие неуместные моменты. А, смотри, ты уже больше 14 лет занимаешься. В июле 15. В июле профессионально, б... да. Поздравляю, кстати, с юбилеем 15 Да, что-то надо мутить, походу. Это, наверное, даже старше, чем некоторые, даже больше, чем некоторые мои слушатели. Вот. Сколько потребовалось времени для того, чтобы подготовить твою первую программу? Да нисколько.
1: Тут сложно объяснить, что такое программа. То есть я имел какой-то набор трюков, и я с ним выступал. Там было 80% фокусов с картами, я показывал только с близкого расстояния. А потом рост, 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 и потихонечку готовятся какие-то трюки, они
0: набираются, шлифуются и в итоге компонуются в программу. Угу. А как она прошла вообще, самое первое твое вот именно публичное массовое выступление? Потому что я знаю, что у тебя же еще есть твой э, иллюзионный спектакль. Да, и не один. Вот, а, смотри,
1: а, то, что мы говорим про большую сцену, то есть именно а, у нас есть а, в иллюзии такие направления, как микромагия, фокусы с близкого расстояния, это карты, монетки, всякая такая вот. А, есть а, салонная, сценическая магия. Это уже когда а, зритель, там, зрительный зал, то есть ты издалека транслируешь это все дело. Ну, есть снарлезионные шоу, 5-10. Вот мое первое э, сценическое выступление стоялось э, в институте. И я как не знаю кто. Мне было безумно страшно. Я вообще на две, наверное, не спал. Я умирал. Uh, я недавно нашел эту запись, смотрел, <с испытывал <с просто трикратный испанский стыд. И я так, блин, такой молодой, так все нелепо, так все боязненно делал. Uh, ну, прикольно. Uh, да, ну, народу понравилось, конечно, ну, фокусы, мать его, да, мы там область взяли по... Я взял лауреатом области в весне. Вот, и... Потом потихонечку, потихонечку, да, начал уже. А
0: был ли у тебя когда-нибудь такое, что фокус провалился?
1: Ну смотри, задача фокусника, даже если фокусник идет на лажу... Сделать так, что так и задумано. Конечно, конечно, ты же не знаешь, что будет. Вот, например, я показываю там зрителю карту, он выбрал карту, запомнил ее. Мы перетасовали колоду, все, я говорю, смотрите, ваша карта, вот она. Он так, нет, это не моя карта. Говорю, Как это не ваша карта? А какая ваша карта? А у меня там король черви, а вы мне шестерку крести показываете. Mm -hmm. И ты так, ну как, это же ваши карты. Нет, 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 это у меня такая отмазка была, придумала, когда ложал на первых порах. Э -э я брал и просто говорю, нет, нет, это же ваша там король черви. Да нет, это шестерка крести. Я беру, нет, она просто запылилась. Я там на нее, типа, фу, дую. И все, и типа она превращается в короля червя. Он так, а, нихера себе. То есть всем кажется, что это просто такой перформанс, был такая вот. Иде... А на самом деле я просто облажался.
0: Я тупанул и ту карту достал. А то есть, по-любому, у каждого фокусника есть такой типа backup план на случай, если что-то пойдет не так. Если он возможен.
1: Если он возможен. То есть, были случаи, когда ну просто есть лажи лажи. Я вот у себя не могу припомнить, что прям вот какая-то капец лажи была, прям чистая лажа. Все равно как-то выкручиваешься, либо все это делаешь как-то так, что зритель, ну, наверное, мы что-то не поняли, да. Это было крайне редко. Но есть, наверное, фокусы, я
0: даже понимаю, какие. Где, какие? А, ну, вот. Ну, кроме там каких-нибудь эскейпов, побегов, водных цилиндров, там, понятное дело, то, что тут невозможен бэкап-плэн. Если ты тонешь, то только ломать цилиндр. А какие фокусы возможны, в которых не может быть иного отступления? А, ну, вот представь ситуацию, вот там есть такой известный фокус, многие его в России чему-то показывают, то есть он
1: такой банальным стал прожигает сигарету. Там. Сигарет прожигает пиджак. Uh -huh. А прикинь, ты взял ее и реально человеку захерачил пиджак. И все. И тут как бы ты не выкручивался кричать, что «Ха-ха, это такой розыгрыш, который мы подготовили вместе с Павлом для вас! Павел подтвердите, И Павел стоит с таким кислым ртом, и это, лицом типа «Че за херня? Ты мне пиджак жжёг!» Он же вообще там, не знаю, какой-нибудь супердорогой, ты что, охерел? И все понимают, что это лажа. То есть такого у меня не было... Разбивать телефон зрительский, реально разбили там, что-то еще, часы разбить, там, ну, куча вариантов. Я прям конкретно лажу, и обратно ты не соскочишь.
0: И вот как в такой ситуации себя вести?
1: Ну, улыбаться, говорить, что, ну, бывает все, чуваки.
0: Двигаемся дальше, следующий фокус. Да, да, да. А как осадить человека, который пытается фокус испортить? Миллион вариантов.
1: Просто миллион вариантов. И зачастую, я всегда, когда начинал и спрашивал у матерых фокусников, типа, чуваки, а вот как? Вот если мешает? Говорю, ну, по ситуации. Как может по ситуации? Это же должно быть чистый план твой. А потом до меня дошло. Реально по ситуации. Вот сейчас я не помню, чтобы мне действительно за последние много-много лет прям кто-то капец как
0: мешал. Но ну, это совсем неадекватно. Ну, потому что ты научился, наверное, работать с аудиторией, ее контролировать. Да, да,
1: то есть я вот этого чувака просто беру и его ну, немножечко двигаю как нужно, его вот этот вот, может быть, неосознанный негатив или желание испортить мне, я это делаю как трамплин для своего выступления. То есть я вот э, летом выставлял в Инстаграме э, такое прикольное видео, к сожалению, оно не передает всей атмосферы, фишки. А был гость, который, чтобы я там не делал, кричал: "Да, понятно, я знаю, как он сделал это, я знаю, как делал все уже так". Я его с тебой говорю: "Ну, ну ничего, вы продолжаете говорить свои варианты, как скажете правильно, я вам сообщу". Тихах, а ладно. Я думаю, надо что-то сделать. Смотрю у него часы прикольные, удобные. Uh -huh. Я дергаю, я занимаюсь там, сценическим воровством, то есть могу воровать там галст, всякие ремни снимать, все часы. И я ворую у него часы, я ему показываю фокус, он, соответственно, не видит, что я украл часы. Я говорю, ну что, понятно все? Он говорит, ну да, да, в принципе понятно все, как сделал фокус. Я говорю, ну блин, на раз вы какой внимательный зритель. Знаете, я всегда таким внимательным зрителем делаю подарки. Я вам хочу подарок вручить тот, который у вас, вот, например, вот эти часы. И у него реакция такая. Вот его смотрит смотрится в ахере, <смех> и он осаживается. И все понимают, что это произошел
0: невероятный прикол, что он только что выпендривался и в итоге просрал. А вот мы сейчас с тобой обсудили, как ты проходил все вот эти этапы подготовки, как ты работаешь с аудиторией, а как ты вообще освоился, как ты научился этому, учитывая всю эту закрытость сообщества иллюзионистов? А раньше это было капец как
1: сложно, потому что не было никаких <смех> материалов и тому подобное. Было очень мало, на самом деле, материала, и они передавались из рук в руки. И вот один человек из Москвы, мы с ним познакомились, он, он работал на тот момент в ЮКОСе, потом стал работать в Роснефти. И при
0: этом у него были материалы. Да, он трудным. увлекался
1: фокусами. Да, в Москве это как-то все большой город, все друг с другом общаются. Он мне как-то их задарил. Угу. Задарил эти семинары, видя, что я молодец, я пытаюсь, я стараюсь, я изучаю. Я года два хреначал по вот этим вот э, семинарам, их было 8 частей, по полтора часа каждый, там 90% наверное всей карточной техники, нереально круто, и потихонечку ты знакомишься с людьми, у кого-то информация есть, у тебя есть информация, вы делитесь, а потом пошли что, э, мастер-классы, э, Российская Ассоциация Лизонистов проводит э, ежегодные встречи. А об этом еще у меня будет тоже отдельный Мне вопрос. вопрос. А вот последние, наверное, года два-три, я вот своим друзьям сказал, говорю, ребятки, вы как хотите, а мне надоело Россия, я не хочу здесь именно, ну, ездить на конгресс. И вот последние вот эти вот года я езжу только на заграничные. На международные. Пары. Да,
0: да, только за границу. Тогда в таком случае вопрос. Какими навыками важно обладать иллюзионистом? Все. Просто иллюзионист — это
1: человек, который должен охватывать абсолютно все. Он должен быть в тренде каких-то новых приколов, чтобы на, на базе этого создавать прикольные шутки. Он должен быть в теме техники, как она развивается, потому что техническое оснащение фокуса — это очень важно. Даже среди иллюзионистов есть такая шутка. Технологии... Первыми забирают себе это военные. военные и, 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 и э, Врачи, да, а, -а, -а. а потом уже фокусники. Потому что хоть что-то маломальское появляется, новое, интересное, фокусники думают, как это может пригодиться, как мы это можем использовать в своей среде. Это факт. Поэтому ты должен все уметь. Паять, знать эти моменты, из чего, какой материал, как дерево. О, в идеале, конечно, в идеале. Ну, артистизм, не боясь сцены, умение разговаривать, и пятый да, все просто. Это человек-оркестр.
0: Обязан ли фокусник? Вот это как раз-таки вопрос от а, моего патрона Дмитрия Николаева. Их будет несколько за выпуск. Да, не вопрос, вот. Обязан ли фокусник придумывать свой фокус со своей фишкой или можно спокойно использовать уже придуманные популярные фокусы?
1: Ну, певцам же ничто не мешает использовать чужие композиции. Но это называется кавер. А, пожалуйста, переделай подачу, у тебя будет кавер на этот фокус. Угу. В действительности, фокус... Ну, очень сложно придумать что-то новое. Так или иначе, где-то когда-то это было. Я недавно с одним uh, своим приятелем московским общался о том, что вот он говорит, вот там один парень придумал классный фокус наш русский. Я говорю, все круто, он только этому фокусу дохера лет. Он говорит, быть не может. Я ему скидываю ссылку на этот трюк, он говорит, охереть. То есть чувак придумал, и у меня такое было, когда я сам придумываю какую-то идею, хлоп, там через там, неделю выходит этот трюк и думаешь, нифига себе. То есть все так или иначе совпадается. Есть интересная история. Когда ты приезжаешь на конгрессы фокусные, там происходят чемпионаты типа вот состязания фокусников. Там фокусники показывают так называемый физмект. Физме это ну, федерация, там интернациональная эмэдишн, там, стации резионистов. То есть, когда ты выступаешь перед фокусниками, ты должен их удивить. Там есть целая шкала баллов, это оригинальность, новшество. Ты можешь взять старый предмет, но использовать современные какие-то свои придуманные техники. Ты можешь наоборот и взять новый предмет использовать новый тех. Как в свое время использовали диски, лазерные диски для манипуляции. Uh -huh. Ни хера, всегда были карты, тут чувак взял диски начал ими манипулировать. Охренеть. То есть он взял новый предмет. Телефонами там манипулирует, и все в этом духе. А, то есть здесь, по сути, фокус многосоставной. Очень многосоставной. И а, получается, что ты так или иначе можешь заимствовать какие-то вещи. Но вот, возвращаясь, конгрессы, 5-10... Если мы говорим про простого зрителя, я фокусник для простых зрителей. Uh -huh. Я не собираюсь там тратить 10 лет своей жизни, чтобы создать трехминутный номер, чтобы удивить э, фокусников. Как вот
0: «Пен и Тейлер» Фулас есть шоу такое.
1: Да, 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 в каком-то плане. Э, да, «Пен и Тейлер», эти Фулас там э, невероятное количество крутейших, известных, э, самим людей выступает перед ними. Вот они, да, действительно делают то, чтобы удив... обмануть «Пен и Тейлера». Я работаю для простого зрителя, поэтому мне не чуждо брать какие-то фокусы, пусть не свои, но переделать. Переделать под себя, потому что брать совсем уж полностью один в один, ну, наверное, не совсем так хорошо, но если это хорошо ложится на тебя, почему
0: бы и нет? Вот, кстати, следующий вопрос как раз-таки про это. Получается, что в сфере иллюзионистов не существует плагиата? Еще как существует.
1: Он существует, плагиат. А, ну, это считается периоде, например... как бы в каком-то плане у нас зазорно, то есть я... Относить тут сложно объяснить. Кто-то топит за то, чтобы ты создавал свои номера и авторски это все делал. Ну, ради бога. Кто-то топит за то, что, блин, надо вот просто хорошо выступать. Нет правды. Нет правды. Конечно, воровство прям вот почастую нехорошо. Но когда ты имеешь, прав, имеешь возможность купить данный трюк, официально купить, заплатить деньги за интеллектуальную собственность автора, то ты имеешь полное право его показывать, он для этого его и продает.
0: То есть среди иллюзионистов существует промышленный шпионаж, по факту? Ну,
1: в каком-то плане, да. Есть подделки, копии китайские. Э, то есть э, они, как говоришь, <laughs> прошпионили, увидели, что трюк, начали подделать его. Но, как правило, это хуже, чем оригинальный трюк, а разница в цене может достигать ну, просто невероятных сумм.
0: Но чтобы подделать трюк, ты должен понимать, как этот трюк делается.
1: Почему? Ну, смотри. Мы с тобой китайцы, вышел какой-нибудь трюк, да, мы видим, что он прикольный Мы с тобой его заказали, потратили на него, не знаю, там 200 баксов, да, и начали потом продавать за 50 баксов Но продаем уже их немеренно, а себестоимость трюка 10 долларов Мы 40 долларов берем с каждого трюка и продаем их сотнями
0: Нет, тут скорее вопрос про то, что а, вот ты придумал иллюзию какую-то Ну, к примеру И приходит а, другой фокусник твое выступление, чтобы посмотреть твою свежую программу И вот он видит новую иллюзию, и он такой, я должен ее украсть но он же не знает, как эта иллюзия делается. Вот тут есть один нюанс. 90,
1: наверное, 5% всех фокусов фокусники знают. Так или иначе, все это делается на одних и тех же принципах, просто подано под другим соус. Smoke and mirrors. Ну да, да, типа, то есть все и так как бы приблизительно понятно. Есть, конечно, некоторые вещи, которые ни себе, я не понял, как сделал. Но догадки есть. А то, что воруют именно твои вещи, это как бы неприятно, безусловно. Я сам становился не раз участником вот такого, когда у меня воровали. И ты понимаешь, что доказать невозможно, потому что есть знаменитая фраза. «А я это сам придумал!» «И докажи, что не так!» Блин, ну, конечно.
0: Но ну, это как среди, на самом деле, я вот э, общаюсь с большим количеством стендап-комиков, и тоже среди них плагиат Шутки, счит да? считается просто, вот, ну, смертельный грех. И тоже, а я сам придумал, а вот я... А вот вдруг залетел, но у них есть такое правило, если шутка доказана, что плагиат, и шутка уже была сказана на публике, они больше просто не шутят, извиняются, посыпают голову пеплом, и некоторые до упора сидят, доказывают, что нет, нет, это моя шутка, я никого ничего не ворую. Вот. И вот тут, наверное, применяется подобное правило, или также до упора сидя доказывает, что мое?
1: Ну вот, э, в принципе, по-разному, по на самом деле, э, у нас вот э, в Самаре, например, да, я пытаюсь вот организовать сейчас объединить Фокусик уже года два, и успешно получается в области и соседней области, у нас есть негласное правило, ребятки, давайте так, фокусов миллионы. Uh, «Давайте будем стараться не работать uh, чужие вещи». То есть, например, если Вася работает фокус с телевизором, то Петя uh, не должен это работать, потому что это стрёмно. Uh -huh. Потому что пересечение будет со зрителем, и тебе скажут, «О, а мы это уже видели». И так их до хрена. Конечно, не всегда получается, находятся определенный индивиду, который считает своим должным uh, взять твой рабочий трюк и показывать его. Но я им всегда говорил такую вещь, говорю, ребят, вы только хуже себе делаете». В частности, в нашем регионе, потому что я работаю чаще, чем вы, я работаю больше, чем вы, на более серьезных площадках. И тем самым вы себе роете, потому что когда увидят вас, скажут, а, это как Женя Коверзен делает. То есть зря вы так делаете. И во многих регионах существует такое негласное правило. Мы вот как бы встречались, когда общались, говорю ребят, давайте правду, стараться трюками не пересекаться, но если прям пипец, как тебе нравится трюк, как ты мечтал об этом трюке, вот я прям готовлюсь к этому трюку уже полгода, и тут хлобысь, я вижу в инстаграме, что Вася, например, взял и сделал этот трюк. Ну, ты что, твои полгода идут на смарку? Да нихера подобно, я тоже буду показывать трюк, но по-своему, да ради бога.
0: Но если количество условных фокусов уже известно и плюс-минус... Вот да, даже скорее вопрос, сейчас спрошу так... Uh -huh. Какие базовые есть фокусы, вокруг которых вертятся вариации? Есть же все равно какие-то, вот как ты сегодня описывал в начале, есть э, иллюзии, есть э, близкие фокусы, когда... Микромагия, да. Да, близкая магия. А как, как вообще происходит деление между ними? Какие вот есть какие-то базовые трюки? Ну, допустим, карточные трюки, на фоне которых там я сейчас отгадаю карту, а потом там сейчас исчезнет человек, исчезнет да нет нету?
1: нет 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 этого базы. То есть ты с картами, там возможности, ну, просто колоссальные. Ты можешь сам придумывайте эти техники, по сути в картах существует это найти выбранную карту, но как ты ее сделаешь, это миллион вариаций это манипуляция с какой-то картой и визуальное какое-то превращение то есть там сменки, когда там одна карта поменялась визуально на другую и все, но опять же тоже можно относиться, ну да, это визуалка и манипулирование, когда там карта, одна что-то с ней происходит она постоянно там прыгает наверх, как упрямая карта, амбициозная или еще что-то и найти карту, всего три, по сути, есть идеи с фокусами, всего лишь три но на этой базе можно построить миллион, миллион фокусов. Как ты нашел выбранную карту, она у тебя на татуировке появилась. Она появилась на телевизоре, там прошел человек рядом, и ты ему попросил Назовите любую карту. Он звать там, ну опять как мы возвращаемся, короля червы. Король червы. И так ни хера себе ту карту, которую я выбрал. Как ты ее презентуешь, это уже
0: лично твое дело. Да,
1: это целое поле для создания чего-то.
0: Почему карты? В смысле? А... Ну, всем известны фокусники, то что они в основном всегда переживают с картами. Я в свое время слышал, почему фокус с кроликом в шляпе, а почему кролик. Потому что кролики просто очень спокойные животные, и они в этой шляпе чувствуют себя максимально комфортно, они никуда не сбегут, и поэтому, собственно, кролики. А они какие-то другие, не котят, они не мяукают, они не издают звуков. Вот, кролики просто тихие.
1: Ну, смотри, на самом деле про кроликов из старая история. Это просто почему-то вбилось в голову людям, что это стереотип. На самом деле, 99% фокусиков не работает. Этот фокус, что появляется кроликой и шляпы. Это просто такой стереотип, который: Ну, вот, фокусинг кролика и шляпы. Просто остаться идет. На самом деле, это практически никто не делает. Также это можно делать там с голубями, с морскими с свинками, с попугаями не, не, и животных до хрена. А, Зигфрид и Рой там работали, вот умерли буквально там в течение полутора лет оба известнейшие фокусники. Они работали со львами, uh -huh. там, с, точнее с тиграми. Рик Томас работает с тиграми. Лас-Вегасский фокусник. Вот, по поводу карты, карты, почему их любят или они так на слуху? Это единственный реквизит который занимает мало места, которому можно показывать невероятное количество трюков. Uh -huh. То есть есть
0: вариативность.
1: Ты... Абсолютно верно, да. То есть ты возьмешь какую-нибудь, я не знаю, коробочку фокусную, образную, и ты покажешь всего лишь один эффект. Потому что она создана только для этого эффекта. И все, и ты так, а, а покажи еще что-нибудь. Что а нечего, у меня коробочка уже стрельнула, кнопочку я там нажал, а карты,
0: да, говно вопрос, давай, я тебе сейчас еще там и еще, и ты можешь, я не знаю, там часами показывать. Uh -huh. Вот мы с тобой заговорили про карты, есть ли фокусники, которые сами не выступают? Но ты сказал то, что можно купить фокус. Да. Получается, есть люди, которые занимаются тем, что исключительно придумывают фокусы. Есть. Они не выступают, они просто условно... Да. А где, этот, где, где эта торговая площадка фокусников? Ну, вот, например,
1: знаменитый фокусник Пол Харрис. Он, да, он как бы типа раньше выступал, но многие они скатывают к тому, что они становятся креаторами. Они создают свои эффекты под своим именем, уже в свое время наколотившим много шума. Они продают эти эффекты. Происходит еще такая ситуация. Молодой парень говорит, я вот придумал новый трюк. Взрослый, я смотрю, говорит, слушай, давай-ка я совместно там, с тобой, мы выпустили этот трюк. Угу. И чувак понимает, что он может так прославиться в фокусной среде, и он делает такую коллабу. Вот и все. Вот по поводу где-то, ну, специальные фокусные магазины. М -м -м, ну, наверное
0: так да. то есть прям буквально есть некий сайт торговая площадка да более того есть даже оптовая
1: торговая площадка где это все закупает 90 процентов всех магазинов вот да так
0: я это... хотел спросите где э, фокусники закупают свой реквизит конгрессом интернет магазины у
1: дилеров существуют дилеры которые берут дилерство и между прочим в самаре самый крупный э, магазин фокусов в россии
0: а где он находится он интернет. А, это интернет-площадка. Да, это интернет-площадка.
1: Мой друг владеет этим
0: магазином. Смотри, ты выступал в России. Очень много выступал в России. Да. Но при этом ты выступал в Китае. Ну, не только в Китае, если мы говорим о заграничный гастроль, да. Это одна из стран. Есть ли какая-то разница между восприятием фокусов у русского зрителя и, допустим, у китайца? Огромная. Расскажи. Да вообще, нереально.
1: Китайцы, они очень смешные люди. Они все воспринимают буквально они любят э, такое дурачество, как мне показалось. Э, я полмесяца именно каждый день неоднократно выступал. Они любят дурачество. То есть, э, как бы это сказать, когда с ними играют. Русские, они... М -м, как же ты это сделал? У них первое что... А китайцы, им хочется такой фан, фан, по фану все сделать, чтобы весело было и тому подобное. Э, все они берут за чистую монету. И мне пришлось, наверное, через два выступления, я понял. Как нужно подавать одну шутку? Есть такая шутка, берешь там два одинаковых предмета и говоришь, смотри, вот этот предмет, это твой предмет, и ты в руку его кладешь, а это предмет мой. Я сделал щелчок, и открывай свою руку. Ты открываешь, и у тебя тот же предмет лежит. А ты говоришь, заметила разницу? Нет. Ну, теперь тебе... у тебя теперь мой предмет, а твой предмет приместился ко мне, они поменялись местами. Что происходит в России? В России, понимает твою мать, ну просто Степа, да, ты поржал, что вот там... Взял две салфетки. О, теперь у тебя моя салфетка, моя а а твоя улица охуел. Он так типа: О, я не так, а, а как он взял А правда ли сделал? Мне кажется, он нас обманывает или нет. То есть он верит тому, что я сказал. И только спустя э, два выступления я понял, как нужно это подать, чтобы они сразу врубились, что это шутка. Потому что первые два выступления они прям чисто монет. монету. Игра это поменял. Подачи. Ага. Просто типа, ха-ха-ха, смотри, это мой, это твой х... ой. И все так. Я не... А, понимают. А ты выступал на английском? Там было вообще забавно. Я вначале выступал, вот как это все происходило, я выступал на русском. Uh -huh. У меня был два переводчика, девочка Илина и парень, забыл, как его зовут. Ну, я больше, конечно, по девочкам, поэтому я помню, как девочку зовут. И получалось, она вначале была моим переводчиком, я разговаривал на русском, она это все переводила на китайский, но это был большой отклик. То есть я что-то сказал по-русски. А она, по-моему, переводила это на английский другому чуваку, да, еще. китайцев. Да, то на Получалось, да, русского на английский, английский Это жесть. Потом мы приняли решение и взяли парня, который был более опытный. Он сразу переводил на китайский, минуя вот этого мсишнего местного чувака. как я работаю в разговорном жанре, я общаюсь со зрителями. Я вел программу на английском языке, так как китайцы, им плевать то, что происходит дальше, чем свой регион, своя область, своя провинция им. Быть, не говоря уже про другие страны, а, ну пусть там зал у меня был где-то человек 500-600, всегда в шлаги а, ну может быть из них там человек 50 знали английский, <со> и поэтому я вел на английском языке, а чувак переводил уже на китайский, так как он был при мне, и в день мы делали два шоу, он уже там через на третий день, он уже <со> ну, знал, что я буду говорить, что и как, он уже мог форсировать и чуть ли не э, синхронно переводить. То есть э, мы потом быстро это наладили.
0: А ты из Китая никаких особых э, фокусов для себя не привез, новых каких-то фишечек? Нет, это был фестиваль, я был приглашен как Magic Star From Russia, и поэтому я просто выступал. Там
1: были фокусники с разных стран. Я делил сцену с САСа, это э, из Барселона, ф, иллюзианист один. Мы вообще офигенно тусили. А мы из Великобритании был, э, из Малайзии... Э, Индонезии были ребята. Но а где самая говорят.
0: крупная сцена иллюзионистов? Больше всего людей. Наверное, в Америке? О, сцена? Но не именно, понял. А, скажем так, сообщество иллюзионистов. Ты не знаешь, где больше всего людей представлено? Да хрен его знает. Не знаю.
1: Ну, наверное, США. Да, наверное, США. Китай, Китай. Я думаю, китай Корея все-таки будет. Серьезно? В Китае да. очень
0: много фокусников? Да, безумно много. Я это, а как думаешь, там всех много? Да, большая страна. Ну да, если чисто брать по статистике. Смотри, в связи с 2020 годом и с пандемией, разумеется, ты работаешь в ивент среде количество сплений сократилось. И на фоне этого появилось очень много... Ну, на это появилось уже давно, но сейчас они, скажем так, форсировали вот эту среду. Интернет фокусников, тикток фокусные трюки в тиктоке Я понял, да. Расскажи про это поподробнее. Ну, у меня есть ребята, которые
1: блогеры, являются иллюзионистами, да, кто-то ушел от иллюзионизма и ушли так, в такую блогерскую Просто херню. Uh -huh. Да, вот сейчас самый популярный это Magic Five, ребята, с которыми мы там и в Корее тусили вместе, с кем-то близко общаюсь, с кем-то не очень, и у них сейчас на ютюбе, по-моему, 10 миллионов подписчиков. Uh -huh. Вот они сейчас недавно эту планку вот прям... Три дня назад вышел видос, что вот мы 10 Это дохера. Угу. Есть знакомые, которых там по 2-3 по миллиона подписчиков там, в тех же тиктоках. Но <coughs> это фигня. <coughs> Никому фокусы в России не так интересны именно в массу масштабе. Интересно, чтобы ты там был рэпером, сейчас это модно. Фокусники не интересны именно для ТикТок и тому подобное. Поэтому были какие-то вот с пандемией, но то, что работа сократилась, не знаю, как бы сейчас все наладилось, так или иначе, или как минимум налаживается уже. Да, в двадцатом году были периоды, когда было не очень все хорошо в ивент-сфере. А по поводу ивент-сферы появилось вот что. Фокусники, видеосвязь, как это назвать, да? То по есть... зуму. По зуму.
0: Угу.
1: Да, на мой взгляд, полный бред. Многие коллеги считали, что это херня полная. Кто-то работал... Но за этим будущего ну, наверное, нету.
0: <с> ну, кому это нужно? То есть под именно формат зума, под формат видео встреч придумывались какие-то новые фокусы или что?
1: Адаптировались, да, что-то делалось. Ну, то есть, к примеру, раньше ты мог отдать человеку бумажечку с предсказанием числа, которое он выберет, а на этот раз у тебя просто в камере висит эта бумажка на прищепочке. И когда там зритель, один из... Зумовских называют какое-нибудь число, ты ее разворачиваешь, показываешь тем все. О, да, круто. Но блин, по мне, это все как резиновая женщина.
0: Ну, нужна живая интеракция, ну, все Конечно,
1: равно. да, живое вообще не замет. Безусловно, вот эти все зум-трансляции, они войдут в обиход конференции, когда до хера людей с разных городов, чтобы они не собирались в одном месте. А просто мы тупо сделали конференцию, все ништяк. Артисты, я не понимал, когда музыкальную группу по зуму. Нахера? Для чего? включите, мать вашу, знаю, музыку, да, просто. И все,
0: что ребята просто вживу колбасицы, их снимают. Одно из Зима. самых, на самом деле, странных форматов это стендап выступления по Зуму. Потому что, во-первых, ну, типа, буквально комик ага. заходит в Зум и читает свой материал. Или живые трансляции стендап-выступлений без аудитории. То есть комик же он работает на смех. Ему ну, конечно, нужна... конечно, а, да. просто ты не получаешь, поэтому я не представляю. То же самое, то же самое. фокусик реагирует. А, вы что-то сказали? А, вы... Ни хера, а это просто ты, по сути, в
1: темной комнате рассказываешь какие-то шутки или там показываешь что-то ну, бред. А байкет. это не выглядит для
0: тебя как челлендж какой-то, попытка себя как-то вот заново пере... переизобрести?
1: Нет, это все равно, что знаешь, ну, новые испытания, типа того, да, перепрыгнуть? Mm -hmm. да, -да, да, 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 да. А что мешает тебе заклеить рот, выколоть глаза и сказать: слушай, иди, выступай на сцену. Сложности будут, будут, ты должен преодолеть эти трудности. А хера их делать!
0: Ну, ну говоря, опять же, а эти трудности были обусловлены ситуацией, на которую ты никак не можешь повлиять.
1: А, ну, ну, хорошо, а в чем было, для чего нужно было переформатироваться? То есть я подумал вот как, вот смотри, а, был период, когда было не так много выступлений, то есть э, скорее их не было, нежели они были, ну, какие-то там 3-4 выступления в месяц, там 5, может быть, было. А что происходило? Я думал, либо я трансформируюсь и начинаю по вот этой моде, пытаться делать зум, какие-то выступления, придумать какую-то программку под них. Либо я беру сейчас все свободное время, вкачиваю в себя, чтобы как только заканчивается пандемия, как только разрешат... Ты был в 10 раз лучше. Да, я всегда называл себя, я на этом периоде становлюсь пружинкой. Я заряжен, как только дают добро, я выстреливаю. Я выбрал путь пружинки. Я вкачивал, я изучал, капец, как много фокусов. То есть постоянно, постоянно, целыми днями я изучал. Я отсмотрел, набрал кучу материалов, видосов разных мероприятий. Смотрел, думал, вот, мне здесь нравится, как я двигаюсь, все. Я начал заниматься балетом, чтобы у меня было красивое движение, то есть бальными танцами. Чтобы
0: пластика появилась.
1: Да, да, да. прокачать этот скилл. И т.п. и т.д. Закончилась пандемия. Те, кто э, когда-то выступал в Зуме, где они? Нахера вы тратили время на то, чтобы заработать вот эти какие-то небольшие деньги, которые платили в Зуме, нежели вы могли пустить на свое развитие? Нахера? Какой трюк ты учил дольше всего? Ну, no, не знаю. Наверное, одно из последних долгих событий я делал, делаю сейчас в фокусе, прям в моей программе основной, разбивание телефона. Угу. И я продумывал подачу, наверное, больше года.
0: То есть сама техника, ты освоил ее довольно быстро?
1: Да, я там были определенные моменты, я ее делал не как принято в, в этом фокусе. Я придумал свою технику. Она просто феноменальна. Все, кто видел это исполнение из коллег, то есть там вот в Москве я выступал, и там вдруг вручал меня, там <сёк> один реквизит мне не пришел, потому что наши транспортные компании уроды. Вот, и он видел этот трюк, говорит, блин, чувак, это охеренно, я не видел, что кто-то так это делает, настолько это классно, настолько это продумано, но год. То есть я выхожу с трюком, делаю, понимаю, что что-то не то, я его снимаю на камеру. Я еще раз показываю, два раза показал, не то, что-то не то. Передумываю, думаю, как, что, улучшил, понял, какие-то ошибки свои посмотрел. Керакс, второй этап. Делаю, ну, вроде бы, более-менее лучше, но все равно не то. Я чувствую, что вот не так. Угу. Снова переделаю. Вот так-то где-то, ну, больше года я придумываю. То есть
0: это больше ушло времени не на заучивание, а скорее на полировку
1: трюка? Да-да-да, на подачу, на подачу.
0: Вот ты упоминал про то, что в современных технологиях основное забирают военные, медицина, а потом фокусники. да какой сейчас самая современная технология, которую фокусники используют? Ну, естественно, с
1: развитием гаджетов очень много используется гаджетов. Невероятное количество. То есть это проекции, это лазерные какие-то фокусы, трюки, да? То есть это дают невероятные возможности. Дроны. Ну, что-то с дронами делалось, но... Вот все, что только можно представить, это микропрограммирование, то есть вот эти микрочипы и тому подобное. Это невероятная возможность. Я не могу рассказывать секреты, но это невероятно часто сейчас используется в трюках. Вот эта вот электроника, возможности, которую нам дали, дал сейчас технический прогресс, невероятно. А ты сам используешь? Да. Я понимаю, да. что ты не
0: можешь все выдавать, но просто факт того, ну, да, что. Да, конечно, конечно. Просто мне кажется, люди уже смирились с тем фактом, что маг... фокусы, магия, если это можно. Да. Это не магия, это просто из-за взгляда ля смотри, что могу. Догадайся, как я это сделал.
1: А вот тут вот самый интересный момент, то, что ты сейчас сказал: если вы видели фокусника, и у вас возникает момент, как это, это чисто мое мнение. Uh, разные программы, разный формат, да, но ну, если мы говорим про развлекательную магию, то есть когда ты показываешь фокусы с целью развеселить людей, кайфануть, если зритель начинает, основная его мысль, как же он это сделал, вот он думает, блин, вот как он сделал этот фокус, конечно, это всегда остается в голове, но если это первоначально, то Значит, есть это не так. Да, важно, чтобы зритель думал, я считаю, что на моих выступлениях ну, на 90-80% осадка после выступления, Именно добрый, позитивный момент остается, что люди, мы ржали, было весело, все круто. И остальные 20 идут на то, что, блин, а как же он это сделал? Я считаю, если это наоборот, что там на 80% люди думают, как же он это сделал, то это неправильно. Люди не должны париться, для них это не нужно, под... это мое мнение просто, ну, по крайней мере, мое кредо, что ты должен не подавать фокус, как загадка, гля, вот, как ты сказал, что могу? И он так сидит, вот ты падла, как же он это сделал, как? откуда у него появился там этот шарик, или как эта карта, нахера? должен, блин, вот офигенно, ржачно было, прикинь, я выбрал карту, у меня еще часы спер, как вообще это произошло, капец, как круто. А потом, да, и блин, он нашел эту карту, ну, молодец, ну-ка, не знаю, как сделал. То есть ему уже не так интересен секрет, ему нравится вот именно состояние, в котором
0: он был в тот момент, когда он видел это чудо. То есть получается, что у иллюзионистов сама иллюзия — это далеко не основная часть программы?
1: Люди разные, типа типаж, фокусника разные, и я не такой... И все больше и больше людей, кто развивается идут дальше, начинает понимать, что, блин, а фокус — это не самое главное, что есть. Это... Это сухое. Это сухое. Показал там фокус какой-то зрителю. Ну, и все. И ничего не происходит. То есть, как бы, ну, и хер с ним, и хер с ним. Но если ты это покажешь как-нибудь а, круто, то есть, вот, что нету, да, у нас эти все истории, да? То есть, ну, ну, показал, показал. Но если ты это сделаешь как-нибудь красиво, что вот,
0: там, знаешь, там медленно все вот эти вот истории,
1: и... И все, это уже будет выглядеть немножко
0: по-другому. Я даже, вот внимание, сейчас мне сейчас показали трюк с исчезновением карты. Для слушателей подкаста я хотел сделать видео-подкаст, но к сожалению я не успел подготовиться, чтобы Женя мог показать фокусы прямо на камеру. Но сейчас он показался трюк с исчезновением карты, и самое забавное, что я увидел у тебя карту, лежащую на внутренней стороне ладони. Но, видимо, да, 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 я не. Я опять показал фокус. Я, кстати, тебе не рассказывал, и никого, я никогда в жизни иллюзиониста не видел.
1: <свят> ну, привет. Напротив меня тебя, Да-да-да, <свят> вот
0: сейчас у меня буквально первая встреча с иллюзионистом. А, то есть ты лишил меня девственности подкастной, и <свят> а я тебя <свят> фокусная. <Иллюзионный свят> <девственности, да. свят> это как есть шутка про Дэвида Блейна. <свят> ты девственница? Нет. Проверь дважды. <свят> Здесь дабл-чек. <double check. свят> Да-да-да. Нет, то есть именно
1: важно то, как ты это сделаешь. А не то, что ты делаешь. Ну Это по опыту, по крайней мере, есть, конечно, фокусы, которые могут выйти, как сейчас это модно, и на серьезных шах. Я, кстати, готовлю эту программу, будет <смех> называться психологическое шоу, когда я буду минимизировать какие-то шутки, выходить, показывать возможности человека, то есть это телепатия, телекинез, тому
0: подобное, все моменты. А, вот, кстати, да, по поводу подачи же еще очень часто во многих, как мы с тобой обсуждали, начали кино. Очень часто выстебывается образ иллюзиониста как такого типа: у у у, -у, -у да, А, а будет... моя
1: Кокопян такой человек, который да, заигрался.
0: Да, 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 да. А сейчас будет магия. Но все зависит от типажа фокусника. Какие вообще есть типажи? Ты да их миллионы. Хахмач, человек, который там секси-бой,
1: который ты выходишь, а у девочки уже все мокренькое. И тому подобное. Человек, который из сверхспособности. Вы знаете, в детстве меня долбануло молнии, теперь я стал таким, какими есть. Я читаю мысли. А я кстати, вижу же да, будущее?
0: Гимики часто используются, когда вот то, что берется, придумать, какая-то легенда.
1: Нихера себе, откуда ты знаешь такое слово, как гимик?
0: Я просто смотрю рестлинг. В рестлинге гиммик это вот образ персонажа: типа там, например, рестлер-мертвец. Или рестлер... Э...
1: Я понял. Фокус на среде, гимик, а означает немного другое. Что
0: означает гимик?
1: Секретный инструмент, который тебе помогает. Реквизит. Секретный да, да, реквизит. Да, да, да. Это...
0: Ага. То есть вот... Э, это и есть гимик. Просто гимик это еще переводится как некая фишка.
1: Ну я понимаю, да, этот гимик... Э, фокус на среде. Вот ты, например, показал фокус и говорит, слушай, это гимик какой-то. Ага. То есть это какая-то специальная штука или ты просто охрененно сделал это налог, как палочка, сделал? которая типа вот, раз,
0: раздвигается. Ну, к
1: примеру, да, это гимик. Это гимик. Uh -huh. э, на среде. То есть это...
0: Инвентарь. Да. А вот как раз-таки имеются ли легенды? Могут ли люди использовать, придумывать себе образы на основе вот этих вот легенд каких-то? Или они обычно... Конечно.
1: Так это же хорошо. Классная фраза была у Ригеллера, по-моему. Я потом Мы про него еще
0: отдельно поговорим, кстати, про Ригеллера. Вот. У Ригеллера
1: такую вещь. Станешь фокусиком, будешь зарабатывать, там, например, 100 баксов, да? Станешь сверхчеловеком как он, он на простом фокусе поднялся карьер, заработал да, и да, просто да, миллионы да. долларов. Но при
0: этом это же буквально, вот все, ладно, мы переходим к теме у Ригелера, потому вопрос, что а, обладая такими преимуществами, как подвешенный язык, ловкие руки и умение отвлечь внимание, легко применить навыки не для развлечений и шоу, а для заработка и обмана. Учитывая, что сам формат фокуса подразумевает собой обман. Да, да где проходит грань между иллюзионистом и мошенником. Потому что, как ты упомянул, у Ригеллера. У Ригелера, он сейчас уже позиционируется как мистификатор. Он всегда позиционировался как мистификатор. В 70-е годы люди реально верили, что это человек со сверхспособностями. <музыка> Хотя у него был а, его оппонент, противник. А, По-моему, его называли а, Magic, не, Magic Mike. Нет, это фильм про стриптизеров. У него был... Иллюзионист, который разоблачал его И он буквально за ним каждое шоу катался Он приходит на утреннее шоу какое-нибудь на телевидении Через неделю приходит этот же чувак и говорит Ребят, нет, вас наебали это, У него нет сверхспособности, это просто smoke and mirrors И вот он буквально обманывал этим людей Вводил в заблуждение Потом его наконец раскрыли И он сказал то, что ладно, теперь я мистификатор
1: Ури uh, Геллер, это чувак, который uh, еврей, <laughs> он uh, правильно сделал. Он сказал, вот, будете фокусить, зарабатывайте 100 долларов. Будете uh, человеком, вы будете зарабатывать миллионы. И действительно, людям интересно видеть не нового фокусника какого-то, а человека, который что-то имеет сверхспособность. Он uh, взял вот этот свой металл, что-то что, гнутие и металлы, пятый десятый. Ломал ложки нам. Да, гнул, вилки, все такое. Он смог заставить людей поверить в то, что он это делает. Да, безусловно, огромная куча людей, огромная толпа понимала, что это лишь фокус, но он гнул свою линию, он был в таком образе, сверхчеловека, человека, и это ему позволило, находились те, кто ему верил, и, действительно, он на этом зарабатывал деньги, безусловно, большие
0: деньги. Просто это же, ну, буквально мошенничество, то есть, когда ты приходишь на шоу, это понятно, это шоу. То есть тут тебя будут развлекать, как сходить в кино и верить в то, что реально где-то есть Тор. Нет, Тора нету, это обман.
1: Я понимаю, да, фокусник, когда я, мне говорят, ты обманщик, ты мошенник, ну типа в, в шутку говорят на выступлениях, я говорю, нет-нет, я честный обманщик. Потому что вы знаете, что я вас буду обманывать. я по-честному об этом и говорю. Но тут зритель не знает, что его обманывают. А вот здесь вот интересный такой момент. Да, он, конечно, обманул, но зачастую бывает эти вот, вот ты говорил, можно этим зарабатывать. Зачастую люди, вооружившись какими-то фокусными техниками, начинает применять в гадании.
0: Вот, у нас был как раз-таки подкаст с психологом, ой, да, с психологом, где мы как раз-таки обсуждали то, что люди очень часто вместо того, чтобы пойти к психологу, идут к гадалкам и к астрологам. И вот... Э... Они там спокойно могут это все использовать,
1: сделать так, что ты реально поверишь, добить, скажем так, дополнительный эффект сделать, какие-то вещи. И, насколько знаю, они это используют. История в том, что... Здесь уже нечестный обман. Но с другой стороны, вот когда человек говорит, знаешь, знаете, я не уверен, мне кажется, я... говно, на мне порча». А ты понимаешь, чувак, я супер охеренный, нет на тебе больше порчи. Живи. И он, «Спасибо». И человек счастливый убежал. Является ли это обманом? Наверное, да, это обман, но с другой стороны, ты можешь помочь людям. Поэтому я не против гадалок, все, но здесь насколько тонкая вот эта вот работа должна быть человеку, чтобы не навредить. Или человек приходит, там говорит, «Вы знаете, я страшная, сука». Да, ты страшная сука, у тебя в жизни ничего не будет, ты должна расстаться с мужем, ты должна... Какого хера ты творишь, она пойдет и расстанется, зачем ты портишь жизнь? То
0: есть какие -то такие легкие, деликатные моменты, нужно быть прям очень лайтово работать. А с карточными мошенниками как тогда дела? Потому что ну, ведь э, фокусники это те, же, самые... это те же карточные мошенники, да? Нет, нет,
1: карточные мошенники, э, они создают иллюзию, что ты можешь выиграть, и там деньги. А фокусники э, — это лю... артисты, которым платят гонорар за то, чтобы они выступили и реально обманывали. Ты хорошо играешь в карты? Ну, смотрю, что?
0: Ну, то есть, условно, допустим, ты играешь в покер, покер, блэкджек, самые распространенные места для мошенничества среди карточных мошенников. Вот, То есть, в случае, если, допустим, с тобой я сяду играть в покер, и ты будешь применять свои техники, которые ты знаешь по карточным фокусам, Выигрыш ли ты или тебе совесть не позволит?
1: Первое, миф а, то, что фокусники могут что-то делать, потому что есть и другое направление, как карт-шарк, то есть это шулерство, там свои а, какие-то техники существуют, я их изучал, но а, это опять же наши стереотипы фильмов, что ты держишь в руках одну комбинацию карт щелчок, у тебя уже другая комбинация карты, херня полная. Единственное, что шулерство может тебе дать, это лишь легкое преимущество над соперником. Что ты можешь, ну, как бы знаешь, там, например, две карты из пяти, которые у него есть, если мы говорим про классический покер. Если мы там говорим про техасский халдем, когда вот у тебя две карты, ты можешь, например, знаешь, что какая там на ривере карта сейчас выпадет. Ну, как бы условно, это дает возможность тебе выиграть? Скорее нет, скорее это преимущество, что ты поймешь, что о, следующая будет та карта, которая мне нужна. И ты заранее ставишь там, например, «all или «все в этом духе».
0: Но, получается, я просто знаю то, что многие фокусники, они общаются с шулерами для того, чтобы… Херня полнейшая. Я не знаю ни одного
1: фокусника, который бы общался с шулером. Ну, как
0: бы, может быть, один-два человека, а знай их суть. На подкасте Рогана Дэвид Блейн рассказывал то, что в Лас-Вегасе был самый известный мошенник. То есть он типа был не открытый мошенник, но про него ходили слухи, что он лучше всех кидает кости. Он кидает кости так, что выпадает то число, которое нужно. Угу. И молодой фокусник поехал а, в Лас-Вегас, чтобы найти этого человека и научить его. Потому что это по факту он такой же трюк. То ну, есть ты да. правильно кидаешь. А, и ты правильно кидаешь кости, выпадает нужное число. Это также можно использовать для шоу. То есть сейчас я кину 6. Кидаешь, просто даже не глядя, у тебя выпадает 6. Вот. А, получается, фокусники не, не общаются с шулерами, не, по, не, не подключают для себя какие-то А вот зачем? Шулер — это карточная тема. Но вы же тоже работаете с картами.
1: Ну, ну карточный, смотри, э, ты можешь за полгода, вот когда ты там, например, набил технику, за полгода выучить фокусов э, карточных столько, тебе хватит на всю свою жизнь, если вот ты выступаешь. Угу. То есть, уже вот даже сейчас изучаю какие-то карточные фокусы, я это изучаю в большей степени для себя, потому что у меня этот багаж ну, действительно огромный карточных фокусов. Их больше не надо. Я сейчас показываю ну, дай боже, на выступлении там одну-две комбинации карточных и то, наверное, одну. То есть мне не нужно их много. А что тебе подскажет Шулера? Новую технику, которой тебе нужно учиться три года, чтобы исполнить один фокус? Да нахрен надо мне тратить это время на все это дело. Если ты для своего саморазвития, не вопрос, найди Шулера, и то не факт, что он тебе покажет то, чего ты не знаешь.
0: Смотри, ты работал со знаменитостями. Ну, то есть прям вот реально знаменитыми людьми, имя которых знает, ну, каждый. семья. А имя. ты, конечно, про со звездами? Да, со звездами. Да, конечно, много
1: раз. То конечно. есть ты
0: работал с Нагиевым. Ну, это, это такой нашумевший просто. Ну да, да, один из самых, за который ты очень активно а, рекламировал потом. Да, потому что у нас взаимодействие было мощное. Да. А, они такие же люди, как и мы, или есть нюансы в работе с ними какие-то особые? То есть там, вот этого не делай, вот этого лучше вот так вот себя не показывать, вот это со мной не надо.
1: Разные, разные, совершенно разные люди с ноги, например, мы делали Появление его угу. И согласовалось в Москве, что будет э, Такой-то, ему нужно куда-то встать То-то, то-то, все это делалось Да, согласовали, все нормально С кем было работать проще всего? Э, ну, я бы не сказал, что я э, А то делал как? Работать, если мы пересекаемся вместе И делим одну цену на двоих там Или на сколько-то людей Именно
0: коллаборация буквально то У меня вот прям... не так много коллабораций,
1: честно говоря, было И со всеми было легко то есть Со всеми было легко, я не помню, чтобы какие-то сложности возникали все идут на Уран, контакт. Потому что, у, фокусы. Да нет, наверное, просто они адекватные, понимают, что где они находятся, что им от них требуется в данный момент. Угу.
0: То есть они все срабатывали прям на отлично да, всегда. Да, вообще
1: вопросов не было никогда. там Какие-то понты кидать, что типа, вы знаете, а, а нахрена? Ну все и так знают, кто ты и что ты. Это все равно, что я, я всегда говорю. Зачем кидать понты вот именно не перед там, клиентами или там, перед организаторами, а вот именно среди своих или когда ты заведомо силен. Ну, подойди вон в песочницу, где играет маленький дети, скажи, парни, вас всех там отхерачить могу один. Вот и тебя отпинать могу, и тебя подраться. если. Молодец, красавчик. Это мы и так знаем. И там какая-нибудь звезда, не знаю, придет там Киркуров, говорит, вы знаете, я известнее вас, я популярнее вас. Филипп, мы это знаем.
0: Зачем ты грешишь? К чему ты
1: хочешь утвердить за счет нас? Нахера? С кем
0: бы ты хотел поработать?
1: А дофига знает. Звезд? Да у меня нет такого желания, как-то вот с кем-то мне хочется видеться, поработать именно в, в тандеме. Да фиг знает, наверное, нет такого желания. Я не открыт испытываю. Открытым предложением. Да и открытый, и не больно, то все хотят. Ты просто я не вижу в этом прикола какого-то, потому что раньше да это было здорово, вау, я работаю с этими, ой, я с ними уже второй раз работаю, а этого чувака я видел по телеку, а там было много огромного звезд, я даже как-то пытался сосчитать их, и я не всех вспомнил, потом через день я так, о, я забыл того-то, того-то, того-то. Вначале это было круто, вау, а потом ты понимаешь, что это такие же работники сцены, как и да, ты. Да, для них
0: то работа так Это
1: же. простые работники сцены, но просто они э, попали в какую-то медийную струйку в свое время, и их знает больше людей, чем тебя. Сильно больше. Вот и все,
0: и не более того. Я, на самом деле, в принципе, подозревал, что ответ будет примерно таким же, потому что, ну, я тоже, как бы, являюсь участником сцены, я тоже веду мероприятие, и я понимаю, что неважно, какая знаменитость, он просто на сцене, он работает, и поэтому там не до понтов, вам нужно хорошо провести совместно мероприятие. Да, совершенно верно, да. А, смотри, ты являешься членом российской ассоциации иллюзионистов, да, и параллельно с этим являешься членом международного братства иллюзионистов. Э, ну все, да, да, я понял, что ты да. Расскажи, что это за организации и чем они занимаются. <связь> это российский... это какой-то совет магов общий или <связь> что это?
1: <связь> ну это по сути да, там есть определенные свои какие-то плюшки, которые ты можешь... Ну Российская Ассоциация Иллюзионистов, ты как бы находишься в Ассоциации, у вас есть Ассоциации, которая ты может так или иначе помочь чем-то. То есть вот, когда у меня были определенные ситуации, мне нужна была бумага, например. Просто вот. бумага? Ну да, то есть бумага в том плане, что мне... я просил президента Российской Ассоциации Иллюзионистов написать письмо про мое шоу. Вот как... Президент Ассоциации резионистов относится к моему спектаклю. Что она считает по этому поводу? Она написала, что вот то-то, то-то, то Да, это была девушка, вот буквально месяца два назад перезбрали там. Мальчика. Я
0: просто, ну, я. Понимаешь, что в среде иллюзионистов в основном мужчины выступают.
1: Это девушка Катя Медведевна была, она э, единственный представитель от России, который участвует в жюри на международных э, там, чемпионатах, на чемпионатах мира, и там подобное. Она находится в жюри кинезистные представитель России.
0: А, и эта женщина охуенно, да. это очень клево. Да. Ну просто реально, вот я сейчас все бытиком тебя спрошу, как ты думаешь, чем связано то, что в основном парни иллюзионисты? Я реально видел очень мало девушек иллюзионисток. Мне кажется, это связано с тем, что, ну,
1: девушки, не так же, как и вот ведущая, да? почему уже считается, что ведущая девушка — это, ну, не то, что за шквар, но что-то близко к этому. Потому что девушка не может себе позволить то, что может позволить себе парень. Парень начинает кокетничать с девушкой. А, кабели, а, красавец, мачо, да, все такое. Девушка начинает кокетничать с парнем, что она себя как проститутка ведет. Уже такое вот отношение ну, идет, да, да, да. такой, что-нибудь немножко... Но... Так или иначе, у девушек еще, возможно, ну, они взрослеют быстрее, и они взрослые. Ага. Парни — это Дурачество, дети. Да, вот. Странные дети. И, конечно, занимается Фокс. Сколько тебе? Вот мне, мне скоро там 34 года. Я не занимаюсь. Что за херня? Что-то посерьезнее? Нельзя там нефть возить, там продавать себе. у меня три машины, я я не занимаюсь. Ни хера себе фокусники с тремя машинами.
0: Есть такие? Наверное, есть. Вот, а по поводу как раз-таки иллюзионистов, просто у меня сложилось такое впечатление, что иллюзионисты по-хорошему вот такие веселые нерды, чудаки, которые такие фокусы. Да, да, это есть такое. Это вот так. А давай продолжим про братство иллюзионистов и остаться иллюзионистов. Как туда вообще вступить, как туда попасть? Я в свое время сказал себе такое, чтобы попасть в Российскую Ассоциацию Лизионистов, ты должен был там чуть ли не
1: какой-то мини-выступленица сделать для членов президиума или там для определенного жюри. Я не оцениваю, что да, чувак, ты не хрен с горы, ты молодец, и мы тебя принимаем, что действительно можно тебя считать фокусником. Угу. Я в свое время сказал, что, ребятки, я ни хера не буду это делать, потому что, ну, на хера мне кому-то что-то доказывать? Не хочу, вот просто такой, своей фи, вот это вот. И мне без э, вот этой штуки вручили. После моего шоу, что э, тогда проводилась, э, типа, как э, лекция, вот, э, ну, не то, что открытый микрофон, я не знаю. Было 3-4 человека на сцене. Э, было принято единогласным решением, что три самых знаковых иллюзионных события года прошли.
0: И ты попал в это Да, это вот
1: был мой, мой иллюзионный спектакль, это «Фабрика чудес». И вот мы там со сцены вещали, э, иллюзионисты со Саран СНГ спрашивали, какие-то вопросы задавали, мы там отвечали с ребятами. Э, и, и за вот эти вот заслуги перед отечеством иллюзионным, потому что, как тебе сказал президент стации, ну, наш Катя Медведь говорит, то современ со времен Кио, 40 лет никто не делал иллюзионных спектаклей. Ага. Шоу было много, а иллюзионных именно спектаклей то, что сделал я, не делали. Кинь 40 лет. Uh -huh. Я эту херню сдвинул.
0: И ты дам! То есть тебя буквально взяли даже без рассмотрения. Ну да, да, да.
1: Ну, понятно, это все было так чисто условно. То есть, это не вот ты там кастинг какой-то суперсложный. Понятно, это так чисто условно. Но так или иначе даже здесь мне не хотелось. Ну, ребят, ну кому, а? Я уже столько лет работаю, у меня же такие успехи, там все. Ну и что вот я буду показывать вам, что действительно я могу там покрутить карты,
0: что-то сделать фокус. Ну, серьезно, что нахер. Ну, То есть определенный хочу. список для отбора. Ну да, ну как А как за что могут выгнать?
1: Ну, если ты, например, нарушаешь кодекс фокусника какого-то что в... секреты там например что-то еще делаешь uh -huh. там не как говорят не спортивное поведение опорочишь а звание фокусик или еще что -то. то есть
0: каким образом можно его порочить
1: ну какие-то тайны раскрытия внутри кино ну, не знаю то есть просто вот как
0: кокорин да, захреначил там стул кого-то uh
1: -huh. ну Вроде бы это его личная жизнь, это не связано с футболом, но... Но
0: с точки зрения да, футбола Дзюба... и менеджмента это все позорит. Дзюба
1: там просто змею подержал в руках. Все, за Притом, что? самое Чего?
0: забавное, что всем на
1: это было пох по большей части. Да, но при этом почему-то санкции на его работу идут. То есть поэтому я тоже не знаю, какие могут быть санкции, но опять же, если прийти, он посчитает, что ты какой-то... Но, честно говоря, вот может быть, меня даже за эти слова, что я сейчас скажу, могут исключить. Мне лично не холодно, не жарко. Являйся членом членом ассоциации, там каких-нибудь там иллюзионистов каких и тому подобное, там, Magic Circle или еще что-то. Плевать. Единственное, что мне это дает, что я на российскую ассоциацию иллюзионистов могу приехать и купить аккредитацию, например, там не за шесть тысяч рублей, а там, не знаю, за четыре с половиной тысячи рублей. Но мне насрать, потому что я всегда покупаю VIP, которые стоят 10 или там, 15 тысяч рублей. Я не помню. Потому что я не хочу там, я хочу сидеть на лучших местах
0: без очередей и тому подобное. Если флекс позволяет, я могу себе его позволить. Да, то,
1: есть, ну, образы, то есть, для меня это не холодно, не жарко, У -у -у.
0: мне все равно. А, смотри, по поводу раскрытия фокусов, вот ты сказал. Получается, что нельзя раскрывать фокусы обычным зрителям, но можно раскрывать коллегам.
1: Ну, опять же, вот, например, приходит парень, да, ты вот изучал фокус, учил его охереть сколько времени, потратил на него дохрена. Я уже три месяца занимаюсь фокусами, расскажи мне секрет. Ну, я его нахер пошлю. Почему? Шу.
0: Да хрена, я не вижу в тебе нормального фокуса, которого я могу раскрыть секрет. А вот э, какой должен быть... Э у человека потенциал или определенный багаж для того, чтобы ты мог делиться с ним секретами?
1: Ну, ты видишь и стремление. Вот я, например, с удовольствием делюсь, но если я вижу, что человек стремится, да, хочется, я могу ему ну, как-то помочь, подсказать какие-то моменты. Но если это, как мне кажется, левый пассажир, который сегодня-завтра, он ушел там куда-то, через моей жизни прошло рост десятки. «Я хочу быть фокусиком, я хочу быть фокусником». Геракс, там год-два человек терпит и все, и уходит. Оказывается, ведь надо трудиться капец как? Угу. Это же не просто ты узнал секрет фокуса и ты стал фокусником. Чувак, годами, я уже 15 лет осознанно занимаюсь фокусами, и я понимаю, что я только на старте пути. Мне столько еще нужно делать, столько учить, столько развития в себя, вкладывать в развитие. А люди считают, что я до да, года возьму и стану у То есть, я
0: просто вспоминаю, а, давно... Лет 20 назад по первому каналу показывали шоу, где чувак в маске, он скрывал свое лицо, он был фокусником. Да, да, да. да, ты его помнишь, это шоу. Конечно. Где он рассказывал секреты всех фокусов, известных абсолютно. Собственно, оттуда я, скорее всего, и помню про историю с кроликом, почему используется именно кролик. И с различными с фокусами побегов, да, карточные да, да. фокусы. И он в конце шоу раскрыл свое лицо. Он сказал, что это...
1: Это был итальянский фокусник Вал
0: Val Валентина. Да, Валентина. Как тогда на это сообщество отреагировало? И как Очень
1: быть... просто. Все сообщество против него агитировалось. Он мотивировал свою, свою, свой поступок тем, чтобы... Что... развивались. Да, да, да. Хотя во всех иллюзионах, вот именно в иллюзионах, есть всего четыре принципа. Четыре секрета, которые используются на всех иллюзионах. Просто меняется дизайн, там подобное, и какие-то подходы. Вал, Вал Валентина, сделав это дело, его... у них немножко по-другому в Италии, нежели чем у нас. Все, все сообщество фокусников дало ему черную метку. То есть доступ на все конгрессы фокусников по всему миру для него был закрыт. То есть вот настолько Развитие на поступили. то время было, да, в основном было только через эти конгрессы. У него закрывается доступ к развитию. Ну ладно, есть какие-то друзья, близкие, все. Ну, будет работать. Связались со всеми продюсерскими центрами, пробили где, через кого. Объяснили ситуацию, что, ребятки, если вы будете работать с ним, ни один больше иллюзионист с вами сотрудничать не будет. Это принципиальный вопрос. Все контракты у него аннулировались. Все возможности работы по каким-то серьезным иглам у него закрылись. То есть он, по сути, остался без всего. То
0: есть он чуть ли не карьеру завершил, по да,
1: факту. Да, по сути, завершил карьеру, но, опять же, никто не исключает частных праздников, да, которые могли быть у него. Но все, что касается контрактной работы, которая очень популярна была у него, она прикрылась полностью. То есть он стал вообще не рукопожатным. Капец. Да, поэтому вот вопрос... Стоила
0: игра свечи, это называется...
1: Ну, его знают все, как крайней, как крайней мере.
0: Ну, знаешь, это вот, ну, ты, как говорится, тебя знают вот когда-то был такой, а не вот сейчас Ну, на самом деле,
1: чувак очень талантливый. Если посмотреть его видео каких-то сценических номеров, он охерительный. Я даже что-то у него пытался процитировать, потому что, ну, он действительно классно работает. Но стоило ли игра свеч? А это надо у него спросить, я не знаю. Может быть, он э, получил такие отступные, такие гонорары и прокат, который до сих пор, наверное, идет,
0: э, и ему ништяк. Он говорит, ушел на пенсию. Следующий вопрос, он связан с этим. Сильно ли вообще фокусники страдают от видео с разоблачениями?
1: Они визжат, как свиньи, очень много.
0: Что, блин,
1: нас рассекретили. Да, сейчас, если кто-то уперся рогами и захотел узнать секрет, с большей вероятностью он, наверное, получит его, найдет ответ на этот вопрос. И то не факт. Но мне кажется, что, ну, допустим, вот ты выступаешь серьезно у кого-то дяди. Да, он кайфанул, ему интересно. Ну что, ну я вас молю, будет искать секрет фокуса там с резиночками? Да нахрен ему это надо? Ну, ну ты увидел, да? Ты думаешь, пришел ты домой после там выступления именно как зритель. У тебя что, возникнет желание искать? Как? Нахрена? Зачем? Для чего? Ты же не будешь там и э, смотреть э, матрицу или как там вот технологию жонглирования пятью шарами. Как куда там в начале один, второй, третий уходит, потом и... да ну нафига, ну круто,
0: да. Что это тебе даст? Ты же не будешь так же жонглировать, ты же не будешь так же показывать фокус. А вот э, мы с тобой обсудили сейчас то, что фокусы раскрывать незнакомым людям нельзя, можно только фокусникам. Но у фокусников же есть крю, команда, помощники которые не являются фокусниками. Не то у всех есть... фокусников они есть, но так или иначе, да. Ассистентки, какие-то да. подставные люди. Ты же также им раскрываешь этот фокус. Но они же находятся по твою сторону. А, то есть у них, то есть условно у тебя же, вот, как я понимаю, есть две ассистентки, по-моему. Постоянно у меня одна. Одна ассистентка. И, и есть... один звукорежиссер. Ну, у нее есть какая-то подписанная NDA, договор? Нет, ни в коем случае. Нет,
1: все на человеческих отношениях, все по-доброму, все по-нормальному. Вот, просто, ну, человек адекватный, ты должен понимать, адекватный человек или нет. Вот и все.
0: А были ли когда-нибудь истории, то, что ассистентки сливали фокусы?
1: Нет, 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 но они же понимают, они, понимаешь, они, так как, вот, Юля, да, моя прекрасная стенка, которую я обожаю, просто вот, она со мной, она, мы в одном кричане варимся. она прекрасно понимает, что это будет дискредитировать ее в том числе. а, -а, -а вы обманщики, вы же так-так-то сделали. Иди в задницу, так мы не делали. Угу не скажем. Я даже до сих пор перед своими ребятами стараюсь не полить секреты, а вот готовиться как-то втихаря. И даже недавно я случайно показывал, то что смотрите, что я там сделал, все обновился. говорит, о, так вот как этот фокус делается. Мы уже два года вместе работаем, она его миллион раз видела. А она не в курсе она была. не знала. И вот здесь я случайно э, в голове, осознаю, осознавая, что она наверняка знает, просто случайно приоткрыл там секретик, ну просто вот э, кое-что показал секрет. Она так, а, вот как это делать. Я так, блин, черт.
0: Все, то есть, и такой момент и бывает. А, как часто ты актуализируешь, обновляешь свою программу, чтобы оставаться востребованным?
1: Раньше я обновлял 30% в год программы. А сейчас, потом я, года два назад я обновил вообще, там, всю программу обновил, даже больше, чем всю, то еще больше запас есть. А так я стараюсь по-чуть обновлять, не сильно. Потому что есть такое понимание свое,
0: зачем мне это надо. Вот смотри, как ты сам сказал, ты знаешь уже огромное количество фокусов. За ну, 12 лет. Да, конечно. Куча всего прошло. А, ты же надо все помнить. Да. Бывает ли такое, что типа ты решил на выступлении сделать какой-нибудь свой старый фокус и забыл? Я не буду никогда делать выступление свой старый фокус. Я
1: должен, если я намереваюсь сделать какой-то старый фокус, я его должен обязательно вспомнить еще на берегу. На берегу. А вот так то, что моча мне в голову стукнула да. во время выступления. Ах, как охеренно, говорит, выступаю. А дай-ка я покажу фокус, который не работал еще там 10 лет. Ну я что, идиот, что ли?
0: То есть получается, это все, все выступление фокусника, это 100% подготовленное, это идет строго по сценарию? Ну практически да. Практически да. Сколько из этого мышечная память?
1: Ну много, много. Я могу э, человеку рассказывать там, ну это вот как же там делать. Блин, дай проще, возьму карту и все, и мышцы сами все делают, пальцы сами все нарисуют. Может, это тут не помнить. А так, чтобы не забывать фокус, я завел уже много лет назад такую книжку, куда выписывают самые вот я крутые хотел спросить, фокусы. Ли ты да, все это? да, у меня есть там распределение: ментальный фокусы, сценические фокусы. И с недавних пор я начал вести карточные фокусы, потому что их стало слишком много, что я порой, ты, вспомнил! Вот охеренный фокус есть! Черт, а как же я его про него забыл? И вот э, я их там под определенные разделы делаю, то есть классификации, то есть, чтобы прям точно. То есть зато я могу открыть там, например, 53-й фокус. Я так смотрю, как называется? А, карта Каннибалта Да, отлично, давай покажу. Майкл Амарат показывал. Все, чук чух У меня есть еще пометка, если вдруг я забыл этот фокус, я там, э, есть, например, сложность, например, как разложить карты. У меня там есть небольшая пометочка, как разложить карты. Если я совсем просрал этот фокус из головы, у меня есть пометочка, где найти этот трюк
0: эту книжку, наверное, хранишь где-нибудь. Да-да-да. Я... Да,
1: она, вот прям, как я сплю, вот она справлена.
0: Это правда. Ты, У тебя же две дочки. Нет, дочка и сын. Дочка и сын. Да, у тебя два ребенка. Я прошу прощения. Во-первых, поздравляю, что недавно у тебя дочки исполнилось. года. Это замечательно. Хотел бы ты, чтобы твои дети пошли по твоим стопам? Да, почему бы и нет?
1: То есть, вот что желание там, чтобы они стали. Да, я думаю, я их буду подталкивать к этому. Захотят, да ради бога. Вот. Но ты еще не пытался их фокусом учить. Они еще маленькие они. Сын у меня ему сколько там? Полтора года, но он уже заставляет меня там один трюк. Это, ну, я не жалуюсь, мне его надо как раз репетировать В день, я его по 8-10 по раз ему показывают. То есть и он
0: визжит, кайфует, ему нравится. Блин, мне кажется, папа фокусник это просто вообще.
1: Это прикольно. Я теперь начал это осознавать. Да, дети кайфуют. Они меня заставляют а, показывать им трюки. То есть они ставят два стула на кухне, садятся. И типа, папа, показывай нам представление. Я выражаюсь какими-то вещами. И показом представление. сидят довольны хлопают радуется. А, а ж, жену
0: ты не задолбываешь всем этим?
1: Она у меня является концертным директором а, и мне все приходится. Нормально. Да, мне приходится там какие-то моменты с, с ней согласовывать. Это знаешь, там, как
0: вот я опять же приведу примеры стендап среды то, что у многих стендап комиков девушка это их менеджер. Да-да-да. Да. же, как у фокусников жена или девушка. А тоже. потому
1: что она все прекрасно понимает, она знает и обучить человека стороннего, ну это нереально. Я понимаю, почему так происходит.
0: 15 лет уже? Ну да. 15 лет. Ни разу не было выгорания? Нет. Серьезно, то есть ты ну, ни вообще разу не нет. сказал то, что, блядь, заебался?
1: Были похожие моменты, когда вот, я, наверное, устал, и я понимал, как выйти из этой ситуации. И как ты выходил? Это очень просто. Ты просто подумаешь о том, ради чего ты сюда пришел, почему ты пришел, чем тебя это когда-то зацепило. И как второе дыхание открывается? Вот нет, выгорание. Я понимаю, что это дело, которое я обожаю в своей жизни. Это самое любимое мое дело в моей жизни. То есть у тебя никогда не было желания заняться чем-то другим? Нет, никогда. Вот как только начал выступать, никогда не было желания. И вопрос даже там не в деньгах, когда там, например, тебе могут предложить. Давай, ты будешь зарабатывать больше, и все. Нет, ребята, я хочу заниматься именно этим.
0: У тебя бывает такое, что типа... «О, фокусник, а давай я тебе трюк покажу». И такой, «Да, блядь».
1: Да, 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 да. Я ненавижу показывать фокусы вне выступлений. Почему? Потому что я не могу показать фокус так, как я это делаю на выступлениях. Когда меня просто, «А можешь показать какой-нибудь фокус?» Я себя чувствую мальчиком, у которого там лет пять. Песенька Петя, давай-ка вставай на Для тети там Вали, расскажи себе шок». И он так еб твою мать». «Ты плотник, сделай стул, да?»
0: «Да, да, 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 да. Вот, и женщина роди». Поэтому, ну, как-то... А я... когда тебе подходят и говорят, типа, чувак, смотри, что могу, фокусы.
1: Ты удовольствие давай.
0: А, то есть ты прям посмотришь. Конечно. А интересно. Ты сам, Вот смотри, вот тоже вопрос следующий, то что фокусники, они же, поскольку у них все это завязано на технической части очень много, и они все это прекрасно понимают, они все, по большей части, свои сильные скептики. Они все э, люди науки. «Люди разума». То есть тот же самый, например, из дуэта и Теллер», который мы сегодня упоминали. Да. У них было свое шоу и Теллер», по-моему, называется «Булшит» называл, где они с научной точки зрения обосновывали все факты. И как раз-таки Пен, по по-моему, высокий, который у них, который разговорчивый. Mm -hmm. вот, он э, активно топит за научный подход, за атеизм и за пятое-десятое. И вот скорее вопрос, ты сам скептик или все-таки больше веришь в чудо? И любишь ли ты удивляться?
1: Удивляться я обожаю, как любой, мне кажется, человек любит увидеть что-то необычное, вот, а скептик, ну да, я скептик, скептик и атеист, прям убежденный атеист, даже не агностика, а атеист, поэтому я считаю, что весь мир — это не что иное, как физика.
0: Угу. Ну, просто я, в принципе, подозревал, что когда человек работает с большим количеством технических вопросов, которые подразумевают собой то, что человек, который это видит, должен удивиться, а ты понимаешь, как это работает, Следовательно, тебя самого удивить довольно сложно. Когда ты последний раз удивлялся?
1: Ну, я начинаю находить радость и удивление в каких-то простых вещах. Просто простых вещах. Мне кажется, это с возрастом. Нет, потому что если ставить себе огромные планки в плане того, что меня удивлять должно что-то нереальное, там, летающий слон, только тогда я удивлюсь. Ну, конечно, хреново будет удивляться. Это как пессимист и оптимист. Мир дерьмо полное. И если ты в это будешь сильно верить и культировать себе вот это вот понимание, то ты будешь жить несчастно. Ну, опусти себе немножко требования к миру. Ну да, здесь получается убийство и все такое. Так и здесь, к удивлению. Ну, снизь требования и будет все хорошо. Когда я последний раз делялся, не знаю. Здесь, наверное, последний раз меня удивляют. Я,
0: кстати, тоже подумал, про детей, на самом деле... Скорее всего,
1: вот это там самый простой вариант, который находится рядом. А вот именно чтоб так, ну, вот, не знаю какие-то поездки, где ты видишь новые отношения к жизни, людей люди.
0: У меня вот сейчас кстати, возник вопрос, поскольку ты скептик, поскольку тебя что-то удивляет, следовательно, скорее всего, когда ты ездишь на конференции, то ну, полюбас какой-нибудь новый фокус тебя тоже удивит.
1: <связь> Я там не то что один там, постоянно в этой атмосфере удивление находишься, сумасшедший.
0: Сильна ли конкуренция и сильна ли зависть? Насколько это токсичная атмосфера вообще?
1: На конференциях?
0: На конференциях, в принципе, в сфере когда ты вот куча фокусников и ты должен все время доказывать, что нет, вот ты самый крутой, нет, а вот этот вот вообще чмошник. <говорить> э э смотри,
1: этот... никто там никому ничего не доказывает. Есть соревнования, где судит студия, а, они да там да все да. это сделали, все, они выступили. Там самое главное это живое общение, ты общаешься с коллегами. А, токсичности, как правило, там нету. Все, все свои, все нормальные, все что-то подсказать, тебе могут, если не жалко, да, там секрет или еще что-то. Вот, то есть, очень добрая, и позитивная атмосфера, очень классная. Ты поэтому приезжая с этих конгрессов, ты весь вдохновленный на новые подвиги, на новые идеи, ты ну, там заражаешься идеями. Ты видишь какие-то новые трюки, это
0: фантастика. Поскольку ты работаешь в агентстве, да, надо тебя спросить. Как э, росла планка твоего гонорара и какой твой райдер?
1: Пам-пам-пам. Ну пфф, гонорар рос, рос, рос э, с, тем, с определенными этапами жизни. То есть у меня вот появилась там такая-то программа, все. Я поставил определенную цифру. Потом, э, когда у меня было слишком много работы, мне пришлось там чуть, -чуть поднять цены и работа все равно осталась столько же, да? И в итоге э, именно определенные там и понимание, что как и кто я, что я. В, как переросли в то, какой гонорар я имею сейчас, там, на, на территории Самары, например, когда я выезжаю в другие города, там другие какие-то программы, другие цифры, вот, э, как-то так
0: это идет. Ну, а есть, какой у тебя райдер?
1: Райдер, его так такового нету, то есть, э, смотри, если мы говорим про нашу Самару, да, вот, здравствуйте, вот у меня там свадьба, я хочу там пригласить вас туда туда -то. я уже знаю, где там можно будет переодеться, то есть там есть гримерная комната, да, я переоденусь, там мы все подготовимся. Что мне выставлять райдера? Водичку попить? Да я сам могу, то есть меньше напрягать. Если мы говорим про другие города, да, безусловно, определенный райдер есть, именно я сейчас говорю про бытовой, это там, например, попить, там, если мы приезжаем очень рано, то есть обязательно покормить всю команду и 5-10, то есть какие-то мелочевки, конечно, есть. А вот технический райдер да, зависит уже от программы. Уже потому программ. что,
0: например, я понимаю, что у тебя есть свой определенный реквизит, который ты с собой возишь. Ну, это может быть маленький чемодан, и я могу приехать на два шоу да, маленьким а вот, чемоданом. А, а что самое крупное в твоем реквизите? <связывая> Какой-нибудь, например, там, ширма, например, или может быть... Самый
1: большой трюк, есть самый тяжелый, есть самый большой по объему. Самый большой по объему, это прикольный трюк, это барабан. Там такой огромный у меня барабан на такой платформе, а самый тяжелый трюк — это одна из моих левитаций в плане
0: Вот я как раз хотел тебя спросить, какой трюк для тебя наверное, самый сложный, и вот... Самый
1: сложный, наверное, барабан. Все-таки барабан, да? Да, геморройный.
0: А какой бы трюк ты хотел освоить сейчас, но при этом понимаешь, что ты не сможешь его сделать? Есть ли такой? Uh, трюк именно большой, да, Не обязательно большой, в принципе. То есть ты такой смотришь и такой, блин, я хочу это выучить, но я вообще в душе не могу как это делается.
1: Бу-бу-бу, хрен знает, наверное, такого нету. Угу. Нету, наверное, такого. Это но есть не, не трюк. нету,
0: потому что ты уверен, что ты сможешь сделать?
1: Есть такой трюк, э, не сильно давался, но вроде бы никто не знает, как уделаться. Эффект Берглоса такой был. Э, Дэвид Берглос, по-моему, у него карточный такой есть трюк. И никто не знает, как это делается. Вот мне бы хотелось, конечно, <laughs> узнать. Как это а
0: играть. в чем заключается сам трюк? Uh,
1: там вообще дикая вещь. Uh, есть полно берглас uh, заменителей то есть как можно повторить, по сути, этот эффект, но будет немножко грязно. Но, опять же, для зрителя это не грязно. Зрителю будет... Ему покажешь эффект бергласа и покажешь вот, uh, эффект Бергласа версии такого-то. Для него это будет один и тот же трюк. Но для чистоты фокусников эффект по порастует. Один зритель называет число, другой называет карту. Зритель держит колоду карт, именно по этому номеру будет та карта, которая называлась совершенно ну, другой, ну, другой зритель. То есть, два разных зрителя называют, и это оказывается абсолютно рандомно, не Абсолютно рандомно, да. Как-то это делается. По идее, звучит как магия. Угу. Но, блин, это, это эффект Беркался. И вот вопрос: знаешь: из того, что никто не знает, как делать А возможно, один из них сука, подставной. То есть, к примеру, там определенные порядок карты. и Вот э, зритель называет не подставной, например, карту 13 а подставной знает, что там лежит, например, там, ну пусть тот же король черви.
0: Ну так, ну давайте я на бум назову
1: короля черви. И Может быть и так это работает. Геро знает.
0: Кто по-твоему сейчас самый сильный иллюзионист на планете?
1: Боу-боу-боу-боу-боу. Ну мне кажется, ну все-таки самое крутое шоу сейчас признано убрать братьев Эрлихов. Угу. Это немцы. У них масштаб колоссальный. Просто колоссальный.
0: Там больше из-за масштаба или из-за...
1: Масштаб, отдельного. этот масштаб, он завораживает. Когда они на сцене появляют бигфуты, просто автомобили, бигфут это вот с охренительными колесами, как на два этажа, и вот эту херню на сцене. Но это космос.
0: Но это просто в свое время Копперфельд же всех поражал тем, что убрал статуи свободы. Хотя это сам...
1: телевизионные трюки.
0: Да, трюк-то по факту элементарный.
1: Ну, в каком-то плане, да, он такой очень технически измороченный, но вот братья Эрлихи, они работают на стадионах. То есть 10, 20, 30 тысяч человек, то есть у них вот такой масштаб зрителей. Дэвид Копперс, он показывал эти трюки, все-таки камерные. То есть на позвал там, я не знаю, сотню людей, которые типа зрители. И
0: все остальное делает великий ему датский
1: монтаж.
0: Смотри, ты известен своим довольно ярким образом. У да? тебя очень яркие костюмы, окей. у тебя очень яркая внешность, потому что, ну, камон, эти дреды просто шикарные. Это кстати, это кстати дреды или дредлоки? Это дреды. Дред. Прям дред. То есть, дреды. Да, настоящие, да. Какашки из головы. Да-да-да, их так и называют, кстати, какашки мои. куда отправляются твои костюмы, когда приходит время? Смотри, я не
1: до нашего костюма, чтобы они прям вообще были убиты в хлам. Я просто меняю, ну не то что образ, а просто меняю костюмы все. У меня огромное количество костюмов и даже вот один костюм, который уже готов, наверное, два месяца у меня. Я его вообще ни разу не надевал на выступление. Он является точной копией костюм, который у меня был лет шесть назад. Точная копия. Я три года искал этот материал, я его нашел, я его купил до хера, и прям по этому же костюму мне его сделали. Ну, так добавили пару карманов дополнительных, чтобы больше можно было... Для работы. Да, да, да. Там еще какой-то нюансик один, не сильно важный. Ну вот, и все. Просто Мне показалось, что тот костюм был охрененным. Лучший костюм за всю мою карьеру. И вот так.
0: А куда старые деваются? Они
1: висят. То есть ты их не выбрасываешь? Нет, я люблю, 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 а, люблю, могу в любой момент взять э, костюм и его использовать. У нас там рок-вечеринка, охереть, ребята, у меня есть там такой-то шипастый костюм, у меня есть такой-то с там, шипами расшитый, и, там, смокинг.
0: У тебя есть костюм с шипами? Да, у меня два, то
1: есть у меня смокинг расшитый шипами с черепами, все. Это я сейчас без погреба каких-то побрякушек. Без браслетиков, без... Да, у меня обычно там черепа, все вот это весь. Мне говорят, ты прям этот фрик какой панковый, чувак в этом деле. Вот и в майке, I love hip-hop. I'm, I'm, I'm hip-hop. Нихера. Я панк в этом плане. И uh, поэтому... Это удобно. У нас там розовый тонак. Херак, себя надеваю розовый костюм. У нас там такой-то-то. -такой Все, я могу варьировать.
0: То есть бомжей в цилиндрах и фраках у нас по Самаре не гуляет.
1: О, слушай, была тогда вечеринка, в галерее Бутиков Владя. приезжал этот Васильев, ну вот это знаменитый наш дизайнер,
0: историк моды. Да, да, да.
1: Была французская тема, и вот нужно было, знаете, каким-то мне быть. Говорит, Евгений, вот вы должны быть, знаете, вот таким карманником вот, во Франции, все. Я говорю, окей. У меня есть такой бомж-пиджак, он реально как будто снят бомжа, но такой как для меня вот стильный, я его обожаю, и купил еще в школе. Я в этом бомж-пиджаке выступал, и нормально, так что все есть. Есть какой-то исторический костюм гангстерский, все есть.
0: Какой у тебя моральный кодекс? Какой трюк ты никогда не будешь делать, на что ты никогда не пу
1: Пу-пу-пу-пу... Да фиг его знает. На самом деле, все зависит от ситуации. Вот я всегда... Есть такая мода появлять поролоновый член. Я говорю, ребятки, как только вы это сделали, вы сразу закопали свою карьеру в задницу. Но я также прекрасно осознаю то, что смотря где. Ты в компании с веселыми там с чуваками, вот именно мужской компании, среди друзей. Да хрен ли не показать эту всю историю. поражут все как прикол. То есть тоже надо понимать, где что можно. Как, как есть же у квенщиков. Черный квен раньше да -да -да -да. был, да, вот этот... Все то же, вот то
0: же самое. То есть самое то... пошлые, очень Регко. грязные.
1: Угу. Не буду называть фамилии, это очень известный, очень серьезный и влиятельный человек в нашем городе. А, прям, ну, известная фамилия, каждый, думаю, ее знает. А, да, нет, 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 а, там из бизнеса люди. Ага. А, миллиардеры. И вот у одного человека я выступал а, на дне рождения. Всю компанию знаю, прекрасно. Всех друзей, тоже с не менее громкими фамилиями, из с того, что там была такая вот мужская посиделка, там вообще трэш такой творился, что я выхожу, говорю, пацаны, я говорю, вот столько лет с вами знакомы, говорю, а я не знал, что вы что, все друг друга долбит, что ли? Я говорю, я-то прикрылся, я со стенкой пришелся, я ха-ха. Я говорю, не ожидал, что у нас сегодня сосисочная вечеринка. И все в таком ключе. Но это я имею в виду в таком и на контексте, как это было, это было весело. Матерок где-то был, но там именно вот такая вечеринка, вот прям вот трэш творился. Мужики. Мужики. Ага это нормально. Но не дай бог ты это где-то применишь на каком-то цивильном мероприятии. Не говоришь, что там цивильно. Там просто такой формат. Ну, все свои. Ну, mm -hmm. кого хрена? Камон. Где-то ты применишь это в другом месте. Ну, чувак, все. Хана.
0: Ладно, Женя, спасибо тебе большое. Спасибо, спасибо тебе очень... что позарегласил. Было не безумно приятно пообщаться. Очень интересно. Взаимно, взаимно. Спасибо тебе, Женя. Всем пока.